0: Bom dia a todos, hoje nós vamos estar juntos na lição 255. Escolho passar esse dia em perfeita paz. Não me parece que eu possa escolher ter apenas paz no dia de hoje. E no entanto, o meu Deus me garante que o seu filho é como ele mesmo. Que nesse dia eu tenha fé naquele que diz que eu sou o filho de Deus. E que a paz que eu escolho hoje para mim dê testemunho da verdade do que ele diz. O filho de Deus não pode ter preocupações e tem que permanecer para sempre na paz do céu. Em seu nome dedico o dia de hoje a achar o que é a vontade do meu pai para mim, aceitando-a como minha e dando-a a todos os filhos do meu pai junto comigo. E assim, meu Pai, quero passar esse dia contigo. O teu filho não te esqueceu. A paz que lhe deste ainda está na sua mente. E é lá que eu escolho passar o dia de hoje. Escolho passar esse dia em perfeita paz.
1: Hoje... Nós estudamos a metafísica da lição 255, em que Jesus declara. Escolho passar este dia em perfeita paz. Prestem atenção na declaração. Escolho passar. Ele não está dizendo aqui, eu escolho passar. Eu, personalidade no mundo, escolho passar o dia em perfeita paz. Escolho. A partir de um curso em milagres, quem é quem escolhe? A personalidade ou o observador sobre a personalidade? E sobre o autoconceito? E sobre toda manifestação de ilusão? Então, essa declaração é mais... É um convite de Jesus ao observador, para que ele ajuste o foco. Mas para o observador é uma oração. E não meramente um mantra, ou uma frase, ou um pensamento místico. Escolho passar este dia em perfeita paz. E percebe que a declaração, ela diz, escolho e não escolherei. Escolho agora, neste instante. Então vamos aproveitar esse início do estudo e observar aí na, na nossa tela mental. Qual é a escolha que nós estamos fazendo agora? Em qual experiência você está se colocando Neste instante Observe os seus sentimentos Não para se atacar Mas para escolher de novo É preciso lembrar que Deus É a paz em si mesmo E o seu filho é criado a sua imagem e semelhança Portanto o Filho é a paz em si mesmo, assim como Deus. Não há como a criação de Deus não, não ser a paz, não manter-se em paz. A, a, as nossas experiências de falta de paz, elas acontecem porque nós tentamos trazer a paz para as vontades do, do, do personagem. Né, Jesus ele está nos convidando: escolho passar este dia em perfeita paz, então eu escolho lembrar que a criação de Deus é Cristo e lá na criação de Deus nada mudou. Só que o que nós fazemos? Nós temos as nossas expectativas individuais, as nossas autodefinições de paz através dos outros, através das nossas projeções. Se isso acontecesse assim, se isso fosse assim, se meu filho tivesse assim, se a minha mãe tivesse assado, eu estaria em paz. E aí nós pedimos a ajuda do Espírito Santo para manipular a vontade das nossas crenças. E é por isso que nós transformamos os ensinamentos de um curso de milagres em misticismo, em pensamentos mágicos. E Jesus diz, Não me parece que eu possa escolher ter apenas paz no dia de hoje. E, no entanto, o meu Deus me garante que o seu filho é como ele mesmo. Olha Jesus dizendo onde está a paz. Lembra que eu tenho trazido para nós aqui que a cada conteúdo de um curso de milagres, a cada lição, nós precisamos nos localizar na lição. Mas não é enfiar o personagem na lição. É localizar a realidade com Deus na lição. É localizar o auto-reconhecimento que Jesus declara. Em cada capítulo, em cada linha, em cada declaração. Não me parece que eu possa escolher ter apenas paz no dia de hoje. Não me parece por quê? Porque eu estou chamando de a minha vida o corpo. Eu estou chamando de a minha vida o eu aqui. Então não me parece mesmo, porque o eu aqui é a encarnação da crença de pecado. É a encarnação da separação. E ele não foi pensado para ter paz, ele foi pensado para fugir do medo de Deus. Como que algo que foi pensado, feito, inventado para fugir do medo de Deus vai poder sentir paz? Pode apenas se distrair com ídolos à paz. Que, na verdade, são ídolos da separação. Nós transformamos em ídolos à paz, em ídolos da paz, porque nós imaginamos, ah, quando isso terminar assim, hum, você, que paisinha gostosa que eu vou sentir, hein? Ai, meu Deus, você até imagina, né, como é que vai ser assim. Aí olha o que você faz quando você tá imaginando que a paz tá na conclusão daquilo lá. Você não percebe que você tá falando que tá faltando paz aqui. Já observaram isso? Já observou? Somente faculdade, né? Eu que odiava estudar, eu ficava contando as horas assim para que chegasse o último ano, o último dia. Eu não queria fazer nem a formatura. Eu nunca mais ter que voltar naquele lugar e ver a cara daquelas pessoas. Aí eu ficava assim, nossa, o dia que eu não precisava ir mais aqui, ai que alegria. ai Que paz ficar em casa com a perna pra cima. Olha eu dizendo que a paz não estava naquele momento comigo. Estão sentindo? Eu teria paz quando eu não precisasse mais fazer. Ó, primeiro, né, olha só, você faz a faculdade porque você está buscando alguma coisa, você vai ganhar alguma coisa. Então, vai ter um, tem um ganho ali. E aí você perde a paz para achar que você vai ganhar a paz. Porque de verdade, gente, para mim era um suplício ter que ir a faculdade todo dia. Ficar ouvindo aquele professor falar um monte de coisas que eu sabia que eu nunca ia usar na minha vida. Tô trazendo esse meu exemplo, mas levem isso pros exemplos de vocês aí no dia a dia. Conseguem perceber isso? Sabe, Sol? Nossa, quando o meu irmão começar a fazer o tratamento pertinho do rim, ai, que benção! Conseguem perceber que é a mesma coisa? Nós perdemos a paz, a colocamos em ídolos e dizemos que quando esse ídolo der o resultado que nós estamos esperando, então teremos a paz. E nós fazemos isso a cada instante o tempo todo. Então hoje, essa oração é que o observador fique atento também a isso. Não me parece que eu possa escolher apenas paz no dia de hoje. Percebe por que, que parece que eu não posso? Porque para eu sentir paz tem um monte de coadjuvante aí que eu preciso acionar. Eu não sou a paz. Ela vem de fora. Ela vem das projeções. Que as crenças de falta, que a falta que as minhas crenças estão experienciando, conduzem a percepção da personalidade a buscar. Mas Jesus afirma. E no entanto, o meu Deus me garante que o seu filho é como ele. nossa, falei igual um pastor agora, o meu Deus, vamos lá igreja, aleluia, e no entanto, o meu Deus me garante que o seu filho é como ele mesmo, lembra do que eu disse lá no início? Que o filho de Deus é a paz em si mesmo, porque Deus é a paz em si mesmo? Então, a declaração de hoje não é um pensamento mágico para que a personalidade imagine a paz sobre as suas vontades separadas. As expectativas do autoconceito de humanidade sobre o roteiro de culpa. Culpa, medo e punição. Que enquanto nos imaginamos autores de uma vida psicologicamente elaborada a parte de Deus, chamamos de eu. O mundo que cada avatar percebe é a imagem e semelhança das vontades das suas crenças, nada mais, nada menos. Em única instância é o conjunto de defesas da verdade. O medo de Deus que o autoconceito utiliza para imaginar-se o autor da vida no mundo e representa apenas o sistema de pensamento que o fragmento da consciência unificada separada decidiu para identificar-se como existência. Então, é possível que uma consciência que surgiu do medo de Deus experimente a paz do céu? Reflito. É possível? É possível? uma consciência que nasceu do medo experimente a paz do céu ou distraia-se imaginando a paz fora de si próprio ou será que nós estamos perdidos aqui no espaço tempo, sentindo medo a todo instante e buscando a paz em ídolos, a separação da fonte criadora então, essa oração escolho Passar este dia em perfeita paz? Essa é mais uma oração de confiança. E não um mantra para que a imagem tenha esperanças em tornar seus planos a parte de Deus um paraíso. O roteiro no mundo é sempre culpa, medo e punição. E não vai mudar porque a culpa, medo e punição toma forma de coisinha gostosinha e bonitinha. Toma forma de filho, toma forma de cachorro, toma forma de trabalho... Toma forma de um monte de coisa, mas ainda é culpa, medo e punição. Toma forma de você, toma forma de marido, de namorado. Mas é sempre culpa, medo e punição. A mudança está na correção da percepção de ser. O paraíso é encontrado no perdão sobre o pecado que atribuímos ao eu no mundo. Então, ao perdoar a insistência em confirmar na mente que é um corpo, fazendo corpos e dando significado a esses corpos, a correção da percepção, então, será a ponte, o caminho dessa consciência para a paz. Aceitando-se o milagre Presente, em todo instante santo de liberação, de uma existência equivocada. Então, escolho passar este dia em perfeita paz, escolho o reposicionamento da existência na certeza de que a criação de Deus nunca perdeu a paz. E Jesus diz aqui, ó. O meu Deus me garante que o seu filho é como ele mesmo. Jesus não está dizendo aqui, ó. Deus garante que a imagem que você vê no espelho é como Ele mesmo. O meu Deus me garante que o seu Filho é como Ele mesmo. Então aqui Jesus está sendo claro, objetivo e direto do reposicionamento de consciência para que a paz seja Aceita e experienciada. E aí ele continua. Que neste dia eu tenha fé nele. Que diz que sou o filho de Deus. Que neste dia eu pare de refutar Deus. Eu pare de contradizer Deus. Eu pare de negar a vontade de Deus. E tentar dizer que eu sou uma coisa aqui. E, que, e ficar santificando essa vida. Que hoje a consciência não julgue contra o verbo de Deus. E que a paz que eu escolho hoje, para mim, dê testemunho da verdade do que ele diz. Então como é que eu busco? Como é que eu escolho a paz hoje para mim? Escolhendo não me equivocar do que é a realidade e do que é a ilusão. Eu não vou deixar de ser funcional, de fazer as minhas coisas aqui, de... não vou negar que aparentemente eu estou experimentando conflito e angústia e desespero em algumas coisas. Mas também não vou me equivocar. Que isso faz parte da identificação com o um roteiro ilusório e que a criação de Deus permanece em paz. Descansando neste instante santo, o Espírito Santo completa o caminho. O Filho de Deus não pode ter preocupações. E tem que permanecer para sempre. Na paz do céu. Em seu nome. Dedico o dia de hoje. A achar. O que é a vontade do meu pai. Para mim. Como que achamos a vontade do meu pai para mim? Reposicionando a consciência. Na única criação de Deus. Reposicionando a certeza. A da existência em unidade, em uma única criação com todos. Então eu não uso mais o lá fora para projetar. Eu uso o lá fora para me lembrar que o que parece que está acontecendo lá fora está acontecendo primeiro aqui, nesse sistema de pensamento que está dizendo que existe aqui para ver um lá fora. Em seu nome dedico o dia de hoje a achar o que é a vontade do meu pai para mim, aceitando-a como minha e dando-a a todos os filhos do meu pai junto comigo e assim meu pai quero passar esse dia contigo o teu filho não te esqueceu o teu filho não te esqueceu não não torne a sua imagem o filho de Deus o teu filho Cristo não te esqueceu porque permanece com você permanece em sua mente é impossível isso é ina inalterável. O teu filho não te esqueceu. Ó, percebe que o teu filho aqui está com letra maiúscula. Jesus não está dizendo aqui para que eu personagem me auto-intitule o filho de Deus e diga, o teu filho não te esqueceu. O eu psicológico não... só conhece o Deus do ego, o Deus do ataque e da punição. E assim, meu pai, quero passar esse dia contigo. O teu filho, com letra maiúscula aqui, não te esqueceu. Com letra maiúscula também. O T aqui está com letra maiúscula. Se refere a Deus. Então, tá. Jesus está nos demonstrando a relação de causa e efeito. Cristo não pôde deixar o céu, não pôde deixar o conhecimento. Se isso não ficar bem entendido, eu vou tentar tornar o avatar o eu psicológico, o filho de Deus nessa lição, e ficar o tempo todo aqui fazendo aquelas coreografias. O teu filho não te esqueceu. O teu filho não te esqueceu. E desse lugar você está esquecido sim, você está tentando tornar um limite a criação de Deus, o filho de Deus. Você está simplesmente espiritualizando a imagem. O corpo é um limite. A consciência que surgiu a partir do pensamento de separação é um limite. Não é o Filho de Deus. E jamais será. As pessoas se chocam. Quando me escutam falando isso. Me ouvem falando isso. E até me comparam. Elas dizem assim, né? Elas fazem comparações entre mim e outras pessoas. Elas dizem assim. "Ai." O jeito que tal pessoa explica é tão gentil. né? Nos convida ao despertar com essa gentileza. Você quer a gentileza ou você quer a realidade? Você quer a gentileza para quê? Para ficar passando mal no mundo e ficar achando que você está espiritualizando o você que não existe? Isso é gentileza. Ou é atração pela culpa? Gentileza para mim é você poder escolher Não se equivocar de quem você é Isso é gentileza Essa é a gentileza da verdade Você passar bilhões de experiências Achando que você é uma coisa separada de Deus E agora, quando você quiser Você pode escolher ser outra coisa Mas você precisa saber que a escolha é sua que não tem ninguém que vai escolher por você Eu não posso sentar aqui e falar que Jesus diz que ai, você pode ser gentil. O que Jesus diz é, é, a gentileza da verdade é ela não mudar enquanto você escolhe imaginar que você é outra coisa. A gentileza da verdade é você é você poder escolher por ela qualquer instante que você decidir deixar de imaginar ser outra coisa. A gentileza da metafísica de um curso em milagres não é procrastinação. E quem fala dessa gentileza, explica essa gentileza, provavelmente também tem dificuldade para tomar decisão por Deus. É por isso que fala desse lugar. E aí vai encontrar várias pessoas que ressoam com esse lugar para ouvir desse lugar. E está tudo bem mas não confundam a metafísica de um curso em milagres com a falta de decisão de quem vocês escutam. Porque é a mesma que a sua, que está ali diante dele. É só por isso que vocês estão ali diante um do outro. Porque ressoa. Eu não quero decidir, eu quero espiritualizar a minha imagem, então eu vou procurar ouvir de algum lugar aonde eu possa ouvir a gentileza da procrastinação. Mas não confundam o que Jesus diz. Jesus não nos ensina a procrastinar, senão ele não teria feito a lição de hoje. Fica claro isso para vocês? Não sou eu que tô dizendo, gente, tá dizendo aqui, ó. E assim, meu Pai, quero passar este dia contigo. O teu filho não te esqueceu. E por que que nós fazemos um esforço para não aceitar isso? Para dizer que eu estou aqui e Deus está lá. Cristo não está equivocado. Permanece ciente da totalidade com a fonte criadora. A paz que lhe deste ainda está na sua mente. E é lá que eu escolho passar o dia de hoje. Ó, prestem atenção. A paz que lhe deste ainda está na sua mente. E é lá que eu escolho passar o dia de hoje. Agora reflitam comigo, minha gente, minha gente. Se a paz que Deus deu a Cristo está na consciência de Cristo, onde entra a gentileza de eu ficar aqui espiritualizando a imagem e dizer que eu preciso de mais tempo para decidir uma coisa dessa, para decidir aceitar que a paz está lá? Gente, soma dois mais dois aqui comigo. que sentido faz... Ó, presta atenção na declaração de Jesus. A paz que lhe deste, a paz que deu a Cristo, ainda está na sua mente. E é lá que eu escolho passar o dia de hoje. Então, que sentido faz eu ficar procurando a paz aqui? Igual ontem eu escutei uma expressão do grupo que disse assim. Ah, então, mas se eu escolher a mente de Deus total, dá uma coisa, né? Eu vou ter que soltar tudo aqui. Mas você vai ter que soltar, querida. Não tem outro jeito. Ou vai fazer uma outra vida e vem aqui. Ficar se fazendo de... De songa. Ficar se fazendo de corpo ao invés de lembrar que é Cristo. Minha gente, minha gente. Usa a lógica. Olha o que, que Olha o que que Cristo através de Jesus diz aqui. A paz que lhe deste ainda está na sua mente. E é lá. Vamos até fazer um símbolozinho aqui. Lá. Não aqui, se é lá, não é aqui. Que Eu escolho passar o dia de hoje. Então assim, tem como eu encontrar a paz usando isso aqui para achar a paz aqui? Você precisa de gentileza para ficar mais tempo sem decidir pela paz, é isso? Então o que você quer? Beleza, respeito e acho que cada um faz o que sente a cada momento. Isso só não é a metafísica de um curso de milagres. Cada um é livre para escolher o que quer aprender e como quer aprender. Sobre a sua realidade ou sobre a ilusão. Jesus está deixando claro qual é a realidade aqui. A meta, novamente, é separar a realidade da ideia de separação. Apenas o perdão oferece a paz que Jesus convida no dia de hoje. Apenas o perdão. Escolho passar esse dia em perfeita paz. Entretanto, não parece que eu possa estar em paz hoje... Porque ela é trocada a cada instante pela paz que a consciência coloca... Sobre os ídolos da separação. Inclusive, ó, vamos voltar para a historinha da gentileza. Quando eu digo que eu preciso de mais tempo ou que eu preciso de gentileza, eu estou impondo um limite ao ilimitado. Conseguem perceber? Eu estou dizendo que eu não sou capaz agora. Eu posso me sentir não totalmente capaz, mas eu posso confiar que o Filho de Deus é perfeito, curado e íntegro e oferecer esse pensamento ao instante santo, porque isso é só uma forma de pensar transformar esse pensamento no instante santo e na confiança o Espírito Santo completa o caminho. Entretanto, não parece que eu posso estar em paz hoje. Por quê? Porque ela é trocada a cada instante. Pela paz que a consciência coloca sobre os ídolos da separação. E quando eu penso que o eu aqui precisa de mais tempo, o eu aqui não é um ídolo à separação, Significa que eu sei aqui como é que eu faço para ter paz. Então, mais um pouquinho aqui no mundo. Nós trocamos a paz aos ídolos da separação e as expectativas atendidas e frustradas que nós temos aqui. E aí nós chamamos isso de um percurso em milagres. Nós chamamos isso de gentileza. E são essas expectativas atendidas e frustradas que estão sempre definindo. Agora eu consegui a paz, agora eu perdi a paz. Agora eu consegui a paz, agora eu perdi a paz. Consegui o que eu queria, estou em paz. Perdi o que eu queria, não estou em paz. Existem sempre coisas especiais que nós vamos esperar para nos dar a paz. O autoconceito confunde satisfação com paz. Passar o dia em paz é meramente observar os nossos pensamentos projetados no cenário, sem negá-los, sem nos atacar também, e liberar-se do problema de percepção. Essa não é a minha realidade nem a vontade que eu compartilho com Deus. O Espírito Santo me ensina e me mostra a auto-reconhecer-me no Cristo. Temos apenas um problema de percepção. Não há erro. Há apenas um problema de percepção. Aceitando. Precisamos aceitar que o que sentimos vem da escolha do sistema de pensamento que a consciência escolheu para chamar de eu. Não vem do Cristo. Lembra que em uma dessas lições Jesus disse quem rege o universo é o meu ser? E aí ele diz também é impossível que algo venha a mim sem que eu próprio tenha chamado. Sou eu que governo o meu destino. E o que acontece é o que eu desejo. E o que não ocorre é o que eu não quero que aconteça. E isso eu tenho que aceitar. Então, é bem importante lembrar disso hoje para que a oração: Escolho passar este dia em perfeita paz fique clara. Quem é o tomador de decisão? quando imaginamos ter perdido a paz. Então, para escolher a paz descrita nessa lição, será preciso aceitar que a falta de paz é nossa escolha. Primeiro define-se o céu através de ídolos e então coloca-se diante das testemunhas que usaremos para confirmar o que desejamos. É sempre assim. As nossas orações nesta segunda parte do livro de exercício, nesse, nessa segunda parte desse percurso que empreendemos com Jesus, é para que o Espírito Santo traga para as nossas consciências a certeza inequívoca da unidade da criação de Deus e da nossa única realidade. Escolho passar este dia em perfeita paz. Essa é a metafísica dessa lição.
0: É, é uma decisão mesmo, né? É uma decisão de, de não duvidar de Deus. De não atacar Deus de acreditar que a gente é espírito, não é um corpo. Decidir pela paz é, é se reconhecer mesmo como como um filho santo de Deus. É, é estar na expiação, né? como nós vimos. Ontem. Deus garante isso.
2: Essa decisão. Essa lição, é, Jesus está dizendo que eu já estou em paz. Eu já sou a paz. É mais uma lição que ele só está afirmando a verdade sobre mim. Né? Que neste dia eu tenha fé naquele naquele que disse que eu sou o Filho de Deus. Aceitar que eu sou o Filho de Deus é a mesma coisa que aceitar que o personagem não está aqui. Não existe. Qual é o problema? Por que, que eu não estou sentindo a paz que eu sou agora, então? Se, é, Jesus está me garantindo que eu sou a paz, porque nada real pode ser ameaçado. A separação não existe, então essa paz ela não pode ser usurpada. Ela não pode ser mudada. Então, eu sou a paz. Eu não estou buscando, nem me esforçando, nem fazendo alguma coisa para eu chegar nela. Eu sou a paz. Esse é o reconhecimento que eu estou treinando. Que, aparentemente, nós treinamos dentro do livro. né Eu sou a paz. Eu nunca a perdi, nem preciso resgatar. É isso que eu preciso reconhecer. Mas por que, que parece que eu não estou vendo ela? Porque o nosso esforço dentro da ilusão é sentir a paz com o corpo, e aí não vai rolar nunca, não vai funcionar nunca, porque enquanto eu tentar sentir a paz com o corpo, o que, que eu tô fazendo? Eu tô dizendo que eu tô sem ela, eu começo dizendo que eu tô sem ela, e aí eu fico buscando, e buscando, e buscando, não vai rolar. A paz, ela não é alcançada por um esforço, a paz ela é alcançada por um reconhecimento. Ela é alcançada, né? ela é vista por um reconhecimento. E lá no manual de professores ele diz assim, né, o que é a paz de Deus e como ela é reconhecida, né. Lá ele não explica o que é a paz de Deus. Ele simplesmente mostra como é que ela é reconhecida, porque a paz ela não é entendida por um conceito do mundo. A paz de Deus ela não é entendida dentro de um conceito. Ela só pode ser vista. Mas como é que eu reconheço ela, então? Aceitando as condições para isso. E a paz de Deus ela não se associa a nada no mundo. Ou seja, tudo que parece que eu experimento com o corpo, né? Tudo, todas essas relações que corpos têm aqui de... Ah, eu sou muito amado por isso, por aquilo, eu amo muito meus filhos, eu amo, amo muito isso, eu amo muito aquilo. Ah, aquele dia que foi muito especial, que parece que eu senti muita paz. Não, não foi paz. Tudo que parece que eu senti, que eu experienciei no mundo, que foi uma experiência muito feliz, muito alegre, muito satisfatória, que me trouxe muita paz, mas que estava associado ao mundo, não era paz era só realmente as vontades das coisas que eu quero que aconteça né, é, sendo satisfeitas, só isso. É, e Jesus diz assim, a paz de Deus, ela é reconhecida sem nenhuma associação com o mundo. Quando eu descanso nesse discernimento que a paz de Deus é uma coisa, o corpo, o mundo e todas as experiências aqui, sejam elas felizes ou as dolorosas, quando eu aceito que a paz é uma coisa e todo o resto é outra, aí eu passo a ver a paz. Aí eu passo a ver que eu sou a paz e nunca deixei de ser. Então, escolho passar este dia em perfeita paz, mais uma vez, é sobre o discernimento. A paz é uma coisa, o mundo, o corpo e todas as experiências aqui é outra. Enquanto eu tentar a sentir a paz associada a alguma cena, situação ou pessoa no mundo, eu só vou passar mal. Não vai funcionar. Você vai ficar se esforçando assim, ó. E vai ser irritante você ficar buscando a paz. Porque você tá tentando trazer uma coisa e misturar com a outra. Não funciona. Então, escolha passar esse dia em perfeita paz, é porque eu já sou a paz. Eu sou a paz... O corpo não é. O corpo não é nada. Por que, que eu preciso controlar as cenas? Por que, que eu preciso querer que as cenas aconteçam de uma maneira que eu espero para sentir paz? Se o corpo já não é nada. E se eu já estou em paz Jesus está me garantindo que isso é assim? Eu não preciso. Então, olha só. Se eu pratico o discernimento de que a paz é uma coisa, todo o resto é outra, então eu posso simplesmente descansar nisso, aceitar que isso é assim, e é um aceitar, é um saber que isso é assim. E aí eu posso reagir a todas as cenas com paz. Por exemplo, tá acontecendo uma situação na minha família, sei lá, um problema financeiro, alguma pessoa que tá doente, ou eu mesmo tô doente, não sei. Se eu estou reagindo a essa cena com preocupação, eu vou ficar dizendo que depois que essa cena se resolver, eu vou estar sentindo mais felicidade, mais tranquilidade, mais paz. E aí eu estou dentro do equívoco, me esforçando para ter a paz, perdendo ela e me esforçando para ter ela. Né? É, não vai rolar. Isso aí eu vou sempre me conduzir para as mesmas angústias, sempre. Agora... Se eu simplesmente aceito o que Jesus está falando, que a paz é uma coisa, a ilusão é outra e as duas coisas não se misturam, eu descanso na certeza de que eu nunca perdi a paz, eu posso também reagir à mesma cena, lidar com a mesma cena, agora com paz. Então, se eu estou me preocupando com alguma situação aqui, é porque eu também posso olhar para essa cena a mesma cena, o mesmo problema em um outro lugar. Agora, por que que eu me esforço em continuar me desesperando? Porque eu não quero a paz. O personagem, ele não quer a paz. Ele quer ele quer a angústia. Ele quer a depressão mesmo. Ele quer o autoataque Porque ele precisa continuar validando a separação. Mas Jesus disse que é assim. Se eu escolher, eu posso... Praticar o discernimento, saber que a paz é uma coisa, as condições do mundo são outra E eu posso reagir às condições, ou seja, lidar com elas de um lugar de paz agora Ou seja, eu vou lidar com as mesmas situações, só que agora mantendo a paz na minha mente Essa é a simplicidade, eu posso fazer isso Mas para isso eu preciso querer, e eu preciso querer só isso então, as condições para eu reconhecer a paz de Deus, que não tem nada a ver com o mundo, é, são a paz de Deus não tem nada a ver com o mundo. Não tem a ver com o passado, não tem a ver com o corpo, não tem a ver com as experi experiências que aparentemente eu passei, não tem a ver com pessoas, não tem a ver com nada. Para eu acessar a paz de Deus, eu preciso aceitar isso. A paz de Deus não tem nada a ver com nenhuma experiência passada, nada a ver com o mundo. Aceito isso. Como é que eu vou garantir isso, manter isso na minha consciência? Querendo só isso. Então, eu preciso querer só a paz de Deus e aceitar que só ela tem mais importância para mim. Afinal, eu sou isso. Quando eu quiser só isso, eu vou manter esse discernimento na, na minha consciência e vou ficar em paz mas por que que eu tô sem paz então? Porque eu não quero só a paz, eu quero duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero o que Jesus está falando no livro, mas eu quero que essa cena aconteça assim, ó. Eu quero que, eu quero é, a paz que Jesus está me dizendo no livro, mas eu quero que isso aqui também funcione. E aí não funciona, Eu tô com desejos conflitantes. Só que Jesus está falando que eu só posso ter um dos dois. Então eu só vou sentir paz quando eu quiser só a paz, quando eu falar, ok. Eu sou só a paz, nada mais importa. Descanso nisso. Quando eu escolher um dos lados, aí eu vou saber como é que eu lido com todo o resto. Então, como é que eu mantenho a paz de Deus na minha consciência? Aceitando que ela não tem nada a ver com o mundo, com nenhuma experiência do mundo, com nenhuma situação passada, aceitando que é só isso que eu sou, só isso, e nada mais existe, é só isso que eu sou, e eu mantenho isso na minha consciência, e, portanto, eu vejo que a paz ela não pode ser tirada de mim. Afinal, se eu sou o filho de Deus, e Deus criou a paz, quem sou eu separado para contradizer Deus? Quem sou eu para ficar contradizendo? O que Deus diz que é assim, eu não vou ficar contradizendo. Agora, se eu quiser contradizer, aí eu vou ficar me fudendo mesmo, ficar sem paz. Então, é simples passar o dia em perfeita paz. Eu só preciso reconhecer que eu sou, nunca deixei de ser, porque não há separação, mas isso não tem nenhuma associação com o mundo. Isso não tem nenhuma associação com o corpo, não é o corpo, não é uma pessoa que sente isso. Garantindo esse discernimento na minha consciência, eu vejo que eu sou a paz e nunca perdi. Aí eu mantenho isso. E aí eu vejo essa experiência, passo por ela, lido com as mesmas situações, mas agora com paz.
1: Eu vou responder uma pergunta que fizeram lá no grupo aqui, foi a Gi que fez para mim. Eu acho que veio através de uma dúvida da Kelly e, e tem muita relação com o que o João acabou de dizer aqui e com essa lição. A pergunta é a respeito da, de uma oração que está lá no livro, no livro texto, que é aquela oração que diz assim. Tu podes fazer muito em favor da tua própria cura e de todos os outros se em uma situação de necessi que necessite de ajuda, pensares deste modo. Tu podes fazer muito em favor da tua própria cura. O que é que nós somos convidados a fazer assim que começamos o processo de ajuste de foco de um concurso similar? Esse trajeto de consciência, né, de reposicionamento de existência. Aceitar a expiação. Tu podes fazer muito em favor da tua própria cura aceitando a expiação. Tu podes fazer muito em favor da tua própria cura e de todos os outros, se em uma situação que necessite de ajuda, pensares desse modo. Para eu pensar do modo que Jesus está dizendo aqui, eu preciso ter aceitado a expiação primeiro. Ao contrário, eu vou tornar esse eu aqui, que é a dúvida que estava lá no grupo, o, o eu, o mim aqui no, no, na forma, o eu personagem, o eu psicológico, né? Aceitando a expiação, significa que eu já sei que não houve separação. A separação não aconteceu. E por mais que nós ainda não acreditemos muito nisso, né, nós ainda estamos fortalecendo a nossa decisão por acreditar que não houve separação, é... e esse é o percurso mesmo, nós vamos fortalecendo, fortalecendo, até que um dia... Todas as crenças que sustentam a separação são ressignificadas. E aí Jesus, ele traz aqui. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou... E como é que eu posso ser verdadeiramente útil? Aceitando a expiação, praticando o instante santo e o perdão. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu estou aqui para não me equivocar diante dos meus irmãos. Eu estou aqui para não me equivocar diante da ideia de que eu sou alguém aqui vendo alguém ali. Ó, Tu podes fazer muito em favor da tua própria cura e dos outros. Se você não se equivocar da unidade e não projetar a separação sobre os outros. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer e o que fazer, pois aquele que me enviou me dirigirá. Eu não tenho que me preocupar com o quê? Porque em qualquer lugar, a partir do momento que eu aceito a expiação e torno o perdão a minha prática, em qualquer lugar que eu me colocar, eu vou usar para perdoar. Esse eu aqui é o observador. Em qualquer lugar onde eu estiver, vai servir para a mesma meta. A separação não aconteceu. Portanto, eu estou dando realidade para algo que não é o verbo de Deus, para algo que... Quem me dirige não reconhece. É por isso que eu não tenho que me preocupar. Por quê? Quem é que se preocupa? O autoconceito que está fazendo a ideia de autor da sua vida. Então ele está preocupado para que tudo saia como ele planejou. Se Deus só criou Cristo, está tudo pronto, pronto planejado. Sou o playboy cósmico, deixa eu descansar aqui, ó. Eu não tenho que me preocupar, eu só tenho que lembrar, eu só tenho que relembrar que eu aceitei a expiação aqui. E tornar isso um instante santo e praticar o perdão. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele está comigo. Ou seja, a partir do momento que eu alinho a minha consciência, eu aceitei a expiação. Então, automaticamente, aceitei o sistema de pensamento de Deus a percepção verdadeira, a mente corrigida, o Espírito Santo. Então, onde quer que eu esteja, eu vou representar esse sistema de pensamento. Eu vou me alinhar com o Espírito Santo e não mais com a vontade das minhas crenças. Então, é bem provável que eu me coloque em cenas que vão me conduzir ao perdão sem esforço. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Que Ele me ensine a curar quem? Os outros? Agora vou virar quem? O Henrique Cristo? Sua única ferramenta de cura é a sua imagem, a sua ideia de existir a parte de Deus. Eu serei curado. À medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Que ele me ensine a curar quem? O lá fora? Se o lá fora sou eu quem projeto os meus pensamentos sobre o outro? Que ele me ensine a curar os pensamentos equivocados que eu uso para chamar de eu. Então eu já expliquei essa oração, acho que umas no mínimo, no mínimo umas 100 vezes. né? São 255 lições. Eu acho que em cem eu já expliquei isso aqui. A metafísica dessa oração. Mas não tem problema, a gente relembra de novo. Mas quando vocês esquecerem, lembra que está gravado na 255. Esse eu aqui não é o eu psicológico. O eu psicológico ele vai tornar isso aqui um pensamento mágico. Ele vai achar que isso aqui é o suquinho dos ursinhos gummy. Para ele se sentir confiante nas metas individuais que ele pratica no mundo. Não é isso aqui. Isso aqui é um reposicionamento para a aceitação da expiação. Do instante santo e do perdão. Como a sua nova forma de pensar e de perceber o mundo.
0: A oração que eu perguntei ali é aquela... Onde queres que eu vá? O que queres que eu diga? E a quem? Tipo, e aonde? Dizer o que? para quem?
1: Mas é a mesma coisa, Kelly. Onde queres que eu vá? Onde queres que eu vá? Se eu tô alinhado com os pensamentos do Espírito Santo, em qualquer lugar que eu vá, eu vou usar para o milagre, eu vou usar para o perdão, eu vou usar para aceitar a imutabilidade da criação de Deus. Então, onde queres que eu vá? O que queres que eu faça e o que queres que eu diga e a quem? É a mesma coisa, é o alinhamento, é aceitar a expiação. A partir do momento que você aceitou a expiação e que você tem como ferramenta de percepção o perdão, não tem ordem Foi, de dificuldade filho. em milagres. Em qualquer lugar onde você estiver, você vai representar a única criação de Deus. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. É que vocês pegam um trecho vocês não, não olham toda a lição. Né? Ó, só o plano de Deus para a salvação funcionará. Qual é o plano de Deus? Aceitar a expiação. Que as consciências aceitem a expiação.
2: Uhum.
1: Só o plano de Deus para a salvação funcionará. Só aceitando a expiação a salvação Ó. Aí, vamos
0: lá,
1: lá para o parágrafo lembrando-nos disso dediquemos o resto dos períodos de prática para mais é, de prática mais prolongados a pedir a Deus que nos revele o seu plano qual é o plano de Deus que nos revele a, a expiação que nos traga a certeza da expiação perguntando-lhe muito especificamente o que queres que eu faça? Aonde queres que eu vá? E o que queres que eu diga e a quem? A partir do momento que você aceita a expiação e você passa a usar o perdão, o que queres que eu faça? Que eu perdoe. Onde quer que você vá, você vai perdoar. Você vai usar todas as imagens para ressignificar a sua consciência. Aonde queres que eu vá? Não tem ordem de dificuldades e milagres. Aonde quer que você estiver, você vai usar para o perdão. Porque você aceitou a expiação. O que queres que eu diga e a quem? A partir do momento que você aceita a expiação e se alinha com o perdão, você aceita o sistema de pensamento da mente certa. Então você vai ser inspirado a dizer o que tiver que dizer, a quem tiver que dizer, ou muitas vezes esse dizer, Kelly, é um ficar quieto. É dizer através do auto-reconhecimento da unidade. Sentiu aí? Então você tem razão. Não é para o eu Kelly mesmo, não é uma oração para o Eu Kelly. Ó, só o plano de Deus para a salvação funcionará. Qual é o plano de Deus? A expiação. Só a expiação funcionará. Só a consciência que aceita a expiação é conduzida por esse sistema de pensamento que faz com que você não veja a diferença entre formas, então, aonde, isso, isso é símbolo, Jesus nos ensina através de símbolos, Jesus, Jesus nos convida através de símbolos, o que queres que eu faça? Que eu perdoe, aonde queres que eu vá? Onde quer que você vá? Perdoe, o que queres que eu diga e a quem? A partir do momento que você perdoou verdadeiramente a partir da aceitação da expiação, tudo que for dito colabora para o despertar. Dá-lhe pleno controle do resto do período de prática e deixa-o dizer-te o que precisa ser feito por ti no seu plano para a tua salvação. Aqui... Jesus está nos convidando a ser inspirados pelo perdão, a ser inspirados pela nossa decisão de perdão, a ser inspirado pelo Espírito Santo. Deus não nos conduz no mundo. O Espírito Santo, que é o, o sistema de pensamento de Deus, que conduz a nossa percepção. Jesus aqui está nos convidando a aceitar o alinhamento com a mente certa, com a percepção verdadeira sobre todas as coisas. Usando a percepção verdadeira sobre todas as coisas, tudo serve para a mesma coisa. Então é o mesmo sentido da outra lição, a mesma coisa que ela, tem o eu lá, entendeu? Ficou claro? Acho que já estava, né, pelo que você falou. E nesse plano, é nesse plano que tu acreditas, já que é oposto ao de Deus. Também acreditas que aceitar o plano de Deus em vez do plano do ego é ser condenado. Isso soa prepóstero, é claro. Entretanto, depois de considerarmos qual é exatamente o plano do ego, talvez reconheças que, por mais prepóstero que possa ser, de fato acreditas nele. O plano do ego para a salvação está centrado em guardar mágoas. O que é guardar mágoas? Né? Jesus nos ensina nas lições anteriores que guardar mágoa é qualquer pensamento de separação é uma mágoa. Então guardar mágoa é eu me sentir separado. Guardar mágoa é rejeitar a expiação. É dizer que houve alguma coisa a partir de Deus, a fragmentação aconteceu. E aí nós guardamos mágoas, até mesmo essas mágoas, né? Ah, tô chateado com a Kelly. Percebe que para eu estar tá chateado com a Kelly tem que ter uma Kelly, mas tem que ter um eu aqui? Então guardar mágoas, o estar chateado não é a mágoa. A mágoa para um curso de milagres é eu imaginar que tem um eu aqui para me zangar com outro ali. O plano do ego para a salvação está centrado em guardar mágoas. Ele mantém que, se outra pessoa falasse ou agisse de modo diferente, se alguma circunstância ou evento externo fosse mudado, seria salvo. Ó, Só que você percebe que para isso acontecer tem que ter um eu aqui? Então a separação verdadeiramente aconteceu? Então essa é a mágoa. A mágoa é eu acreditar que tem um eu aqui para se zangar com outro ali ou com alguma coisa ali. Dessa forma, a fonte da salvação é constantemente percebida fora de ti. Cada mágoa que guardas é uma declaração e uma afirmação na qual acreditas que diz. Se isso fosse diferente, eu seria salvo. Desse modo, a mudança da mente necessária para a salvação é exigida de todos e de tudo, exceto de ti mesmo. Então você fica esperando que tudo mude, menos você acreditar que a separação foi impossível. O papel designado para a tua mente neste plano é simples. O de determinar que, exceto pela, que exceto pela própria, tem que mudar se é que há de ser salvo. O papel designado para a tua própria mente neste plano é simplesmente o de determinar o que, exceto ela própria, exceto a mente, tem que mudar. E como é que a mente muda? Aceitando a expiação. Tem que mudar se é que há de ser salvo. Então, eu aceito a expiação. Então, percebe o que eu expliquei, quer? A partir do momento que eu aceito a expiação, onde queres que eu vá, é, o que queres que eu faça, onde queres que eu vá, e o que queres que eu diga e a quem? Eu vou representar sempre a unidade. É disso que se trata essa oração. Não é para a Kelly, é para o observador, para que você se coloque no instante santo ao invés de reagir imediatamente.
3: O quanto nós condicionamos a paz aos ao que nós sentimos aqui. E aí que tá o o problema é a gente sempre condicionar, a gente troca, a gente faz uma confusão com alívio. né Esses dias mesmo, domingo, eu passei por uma situação que eu falei, nosso o treino da nossa mente tem que ser na prática, mesmo assim, não é só no momento que a gente para para ler as lições, né? E domingo eu entrei é, na estrada, dirigindo, estava eu e minha filha, e eu entrei, saí da, da cidade da, dos meus pais, e entrei na estrada e, e o, o carro entrou na reserva. Eu falei, putz, por que, que eu não olhei esse negócio? E eu entrei numa estrada que não teria posto muito próximo. E aí eu comecei a experimentar todo o medo, a ansiedade. Tava anoitecendo, só eu e minha filha. Eu falei, eu vou ficar aqui e não pega, não tem nem sinal de internet aqui para, pra... Não tem como ligar, não tem nada. E aí eu comecei, eu falei, agora que eu tenho que treinar. Agora que eu preciso trazer a verdade. E aí, a primeira coisa, o primeiro movimento é acessar os pensamentos mágicos, né? É usar o curso de Milagres como pensamento mágico falar: Deus é inabalável, nada real pode ser né? abalado e, e, e indo nisso. Depois, aí o ego ele fica lutando, né? Tentando encontrar soluções aqui. Aí eu pensei: não tem nada a ver com isso aqui. Aí eu assisti a cena e eu vi a própria, me via ali e tinha horas que eu achava aquilo engraçado. Eu me vendo ali, né, na situação, então eu fui, ia treinando aquele observador, né, de sincero, e pensando, gente, o que é a paz? Como que eu acesso a paz agora que eu tô experimentando uma, uma, um descontrole da situação? E aí eu não sabia se eu tinha mais medo de ficar na estrada à noite ou do que, que as pessoas, eu pensado por como que essa doida sai na estrada sem assim, de combustível, né? Então é vários tipos de medo, assim, que vem. E no fim, eu pensei, independente do que vai acontecer aqui, pode até ser que eu vou ficar na estrada, alguma coisa vai acontecer, independente da cena, da historinha, é agora que eu tenho que treinar mesmo. Aquele posicionamento que é a paz, ela, ela é. Né? E uma coisa que eu associo, uma história que eu associo muito à paz, é uma história da, de Jesus, que eu levo como metáfora também, aquela história que Jesus dormia no barquinho, enquanto estava acontecendo uma tempestade, né? e os discípulos chamam ele, é né? Jesus, né, e ele estava dormindo, e eu falo, como pode, né, é, é, independente de ter ou não acontecido isso, quer dizer, nada aconteceu de verdade, mas é uma historinha para a gente usar como exemplo, como é possível alguém dormir? Ele, nesse nível, né, num nível já completamente desperto, ele conseguia mesmo trazer, talvez, para o sistema dele, a sensação de alívio e paz, mas nós, talvez ainda não. Mas eu digo para vocês assim, nesse domingo que eu experimentei a ansiedade, já não foi num nível de outrora, com certeza já não foi. Eu já consegui ali, a minha filha nem percebeu, eu, ela tava do meu lado, ela nem percebeu que eu fiquei, que eu tava ansiosa. Em outros tempos, nossa, eu já tava descabelada, assim, mais do que eu tô agora. <risos>
1: Nos vemos qualquer hora no grupo ou amanhã para mais uma lição. Beijo, tchau!